0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дарья Никишина, продюсер подкастов, и еще у нее есть несколько королей, про которые она расскажет уже сама, и с ней мы поговорили как раз про подкасты, про состояние рынка подкастинга на конец 2023 года, про то, как воспринимается подкаст в глазах рекламодателей, слушателей, и каким компаниям вообще такой формат подойдет, и какие бизнес-задачи может решить подкаст. Классный, актуальный выпуск подкаста о подкасте. Переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем Телеграм-канале. Дарья, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты такая.
1: Привет. Меня зовут Дарья Никишина. Я проект, продюсер, основательница кастом-студии HardProd, ну и подкастер.
0: Супер, тоже подкастер, вот так что у нас сегодня будет с тобой взаимодействие таких двух подкастеров, и про подкасты непосредственно yeah. мы будем говорить. Да, я вот, смотри, этим занимаюсь уже э, два года, и немножко так вот смотрю рынок изнутри, у меня есть там какие-то конкуренты, за которыми я слежу, и я вижу, что практически нет вот такой картины, которая есть на YouTube, что там приходит какой-нибудь новый подкастер, там фигак-фигак, и у него там уже 100 тысяч подписчиков и миллионы прослушиваний и так далее. То есть рынок растет достаточно медленно, нету космических цифр, не все понимают формат, потому что и многие рекламодатели приходят, они, у них нет понимания того, что они хотят получить от подкаста, они просто идут, тестируют. Вот, немножко расскажи, вот как видишь рынок ты, вот какие, по-твоему, есть не знаю, основные, может быть, отличия подкастов от других э, форматов. И вот а как их воспринимает сейчас рынок, э, мы говорим про российский рынок только.
1: Хорошо, так, ну давай... По порядку начнем. Действительно, подкасты до сих пор остаются как будто бы очень сложным форматом, а с развитием таким мощным еще Ютуба теперь подкастами называется все, и видео, аудио, и голосовые в Телеграме это тоже теперь стали подкастами, и, конечно же, может возникнуть путаница. Но я не буду углубляться в историю, вообще тот, кто захочет, тот, тот кто интересуется, он обязательно почитает по поводу подкастов, но в целом, если вот там все-все-все собрать, это все-таки в первую очередь аудио аудиоформат аудиопередача. Как угодно, кому как удобнее, но это аудио, в первую очередь аудио. Что касается непосредственно отличий, да, действительно, если мы опять-таки вернемся к Ютубу, который я уже упоминала, там история про органический трафик, она присутствует. Если мы говорим про подкасты аудио формате, которые выходят там на яндекс музыка Apple подкасты, Google подкасты, то там органики-то особо нету. Единственное, как ты можешь вырастить аудиторию свою, это ну попробовать подать заявку на фичеринг ну, либо знаешь, там, не знаю, в том числе заниматься продвижением подкаста, возможно, о чем мы тоже поговорим с тобой. Собственно, да, отличия есть, но я считаю, что этот формат уникальный, потому что он позволяет себе... Реализовывать много своих хотелок одновременно И причем чуть, наверное, за более короткий срок Это первое И чуть за меньшие деньги Потому что если мы говорим опять про YouTube На который сейчас люди стремительно пытаются зайти Там ценник может там, за эпизод За хороший, сделанный, качественный эпизод там Быть равен там, 500 тысяч или 300 тысяч. Вот 300 – это такая средняя цена. Если мы говорим, что мы не берем и сами снимаем себя на iPhone, да, нанимаем команду. Вот. А если мы говорим про еще к одному формату, подходим, например, как тексты, то тексты не все умеют писать, не все умеют работать со словом, и это тоже определенные там, свои издержки и временные, и денежные. А если мы говорим про подкаст, именно аудио-контент, как аудио-единицу, то, соответственно, ценник здесь за продакшн в разы меньше, и более того, это у тебя может отнять намного меньше времени, как производство, да, но при этом дать очень много больших плюшек, одна из которых ты можешь знакомиться с классными людьми, и в том числе за счет этих же людей немножечко продвигаться. Вот, собственно, наверное, что нужно знать про подкасты. А в целом, что происходит на рынке, Рынок меняется, но он меняется в сторону того, что, говорю, теперь подкастами называют все, просто все, любое голосовое, любое видео, вообще все подкасты, неважно. Наверное, индустрии до сих пор не хватает интересных каких-то кейсов. Я вижу, что появляются нарративные подкасты. Нарратив – это вообще очень круто. Это круто, когда это история, а не просто интервью. Но в целом все равно кажется, кажется, что рынок еще не совсем находится в своем каком-то пиковом состоянии. Знаешь, когда ты включаешь такой Вау, круто! И не знаю, посмотрим, что из этого выйдет дальше.
0: По стоимости скажу, что ну, подтверждаю, что сильно все это дешевле. И по времени затратам тоже. Естественно, если э, выстраивать из этого какой-то конвейер, потому что у меня, например, вот я считал за прошлый год, 2023, я выпустил 125 э, эпизодов, и оно у меня заняло примерно 125 часов вот, И поэтому это получается как бы Актуальная нормальная цена, при том, что у меня Большое количество получается из каждой аудио Это в районе там 10-15 Различных страниц на различных сайтах Плюс иногда это статьи на основе всего этого Иногда это платные какие-то интеграции Получается, что большое количество контента Ты делаешь за, по сути, не такое Большое количество времени Есть, правда, люди, которые, наоборот, очень сильно заморачиваются У них меньше подкастов Меньше там выпусков Например, вот Александр Деченко, маркетинг реальность Мы с ним хорошо так дружим, общаемся и он в принципе был тем, кому я первым обратился, по-моему, с просьбой что-то рассказать про это и послушать мой подкаст, чтобы он дал какую-то обратную связь. У нас не абсолютно разные подходы, у него много времени уходит на все это, у меня на это уходит мало времени, но при этом я вижу, что по прослушиванию, ну, то есть у нас есть, он естественно больше меня получает прослушиваний, но разница не такая большая. Мне кажется, по времени, иксы там сильно больше. Давай про бизнес цели подкаста. Вот я расскажу, для чего он мне, и ты расскажешь тоже, для чего другим, кто вообще приходит. С какими запросами. Вот У меня была основная идея, когда я запускал подкаст, что мне нужно делать регулярный контент, писать общие статьи, что-нибудь типа там, что такое контекстная реклама, как это работает и так далее. Мне не хотелось. Я это уже пробовал в нескольких там ипостасях. И все это такой бессмысленный контент. Мне хотелось самому такого формата интервью, потому что я обучался обычно через какое-то большое количество интервью, которые ты переслушаешь, переслушиваешь, переслушиваешь. И мне нужно было большое покрытие, то есть все тематики, все, что связано с маркетингом, я взял, хотя при этом мои клиенты в основном это только B2B-компания, вот, но я взял такой, во-первых, задел, во-вторых, трафик B2B-шный, небольшой, и вот нужно максимально всеми сетями его обхватить. В принципе, вот эту задачу у меня подкасты выполняет, то есть люди могут прийти там по там, продвижению фитнес-центров, послушать подкаст, потом еще один, еще один, перейти в канал, в подписку и потом что-то купить. И так в основном и работает. И, в принципе, у меня вот сейчас основной кейс, что приходит человек в мою базу, и где-то через 3-6 месяцев только он покупает. То есть ему нужно много, большое количество контактов со мной для прогрева. Для этого есть телеграм-канал, и есть э, непосредственно подкаст, вот, который тоже свою роль выполняет. Я для себя вижу это вот как основная такая история, то есть там особо с этого не зарабатываешь, то есть я покрываю там расходы э, с продажи интеграции, но э, там ну каких-то реальных, нормальных э, заработок с этого нет. Вот, э, это то, как сделано у меня, вот, расскажи, как это у других и вообще какие цели, не знаю, могут решать подкасты и кому вообще необходимо их запускать.
1: Слушай, ну, во-первых, у тебя очень классный подход, потому что это круто, когда ты на старте понимаешь, зачем. Ну, то есть очень классно создавать любую там единицу контента, отвечая перед этим на вопрос себе «Зачем?». Потому что существует такая, скажем, история, что люди начинают гнаться за охватами, за цифрами, за какими-то показателями, но так как в подкасте органического трафика, повторюсь, нету, ну, с этим сложно. И поэтому да, сейчас расскажу уже, перейду там, непосредственно клиентам и запросам. В первую очередь, когда ко мне приходят, я спрашиваю зачем? Ну, то есть, просто вы хотите, чтобы ваш подкаст был, вас узнали, а потом к вам пришли рекламодатели, и желательно, чтобы через три месяца уже все это стало окупаться. Ну, такая история. Я в нее сама не иду, если у людей есть такой запрос. Поэтому мы переходим к тому вообще, для чего нужны подкасты. И, конечно же, в первую очередь, это создание личного бренда. Мне кажется, что это один из самых крутых инструментов, мы уже с тобой об этом поговорили, который не такой дорогой по сравнению с остальными. И плюс, почему личный бренд? Это же, по сути, у тебя появляется твоя табуреточка, на которую ты встаешь и вот... Говоришь то, что ты хочешь. Это очень здорово. Да, повторюсь, можно, конечно же, писать тексты, но не у всех. Не у всех это хорошо получается. Это первая история. А вторая история – это, конечно же, трансляция экспертности. А люди приходят в подкасты, чтобы транслировать свою экспертизу, чтобы делиться знаниями. Соответственно, это сопряжено еще с темой продаж дальше. Потому что выстраивать поронку через подкаст – это нормальная история. Да, конечно, не все сразу. Да, конечно, не через три месяца, и даже не через полгода, и, возможно, не через год, но в целом это хороший инструмент для того, чтобы продавать. Ну вот, это мы переходим к следующему пункту, как генерация лидов. И я потом приведу примеры конкретные. Ну и, собственно, еще мне нравится история с тем, что можно формировать сообщество и лояльность по отношению к тебе как к эксперту. Потому что тебя услышали, услышали, как ты поговорил. Человек может понять, совпадают ваши мысли или нет. Потому что, опять-таки, это такой тонкий момент в тексте. Тебе редактор все может красиво написать, отредактировать. А когда ты говоришь, ну тут уже... Я понимаю, есть волшебство монтажа, но на самом деле нет. Человек все равно считывается, какой он, что с ним и так далее и тому подобное. И вот еще одна история с выстраиванием репутации бренда и попаданием на радары в нише. Тоже классный кейс, потому что когда ты только начинающий маленький эксперт, и, допустим, ты начинаешь приглашать кого-то условно постарше, покруче тебя, кажется, что как будто бы ты к ним приближаешься. И это очень круто. У меня тоже есть такой кейс. Ну, реклама продуктов и услуг – тоже хорошая история про подкасты. И тоже есть такой кейс.
0: Ну, рекламу, да, наверное, сильно не будем затрагивать. Потому что даже при том, что она есть, по всем коллегам знаю, что это там не особо большие какая-то какая выручка. То есть если ты не идешь в формат массового видео, как, не знаю, Александр Соколовский, например, у которого достаточно дорогие интеграции, у него там сколько, под 5 миллионов, по-моему, в месяц выручка с него. Вот там, да, это есть. Если все, что ниже, наверное, и поменьше, то там такой истории точно нет. И настолько это не окупается. По поводу вот самой какой-то экосистемы, которую можно создавать вокруг подкаста, потому что в отличие от YouTube, где все-таки тебя смотрят, они видят твое лицо, и потом тебя могут узнать. В подкасте они слышат только твой голос. Плюс, например, я смотрю по своей статистике, у меня резкий скачок происходит в 19 часов вечера, когда человек едет в машине. То есть он едет в машине, он слышит мой голос, он там, ну, какие-то идеи мои запоминает. Вот, но... Э -э мельца моего не видит. И потом, даже если он меня увидит, ну, не факт он, что имя моего вспомнит, потому что я проводил каздевы среди подписчиков моего Телеграм-канала, и большая часть людей, даже вот из текстов, они часто вот читают пять каналов про там B2B-маркетинг, например, они помнят идеи, они помнят, что писали, но они не помнят, кто писали, потому что нету связи с человеком, с каким-то образом. Обычно есть просто, О, идея там, идея там, идея там, а кто это был вообще, ну, хрен знает. Извини, вот. но подкастом... я тебя
1: здесь э, перебью немного, но ведь тебя же слышат, это у тебя плюс касание и плюс еще один а, такой хороший поинт к тому, что тебя запомнят, если мы говорим про тексты. Тексты плюс аудио.
0: Да, да, конечно. Но в основном здесь э, история, да. Все равно, короче, тебя запоминают, но, например, запоминают только твой голос или то, как ты говоришь. Э, здесь еще не знаю, кто как слушает, потому что я вот, например, каких-то подкастеров слушал раньше, но я все слушаю минимум со скоростью x2, а там может быть x3. А потом они, ты их встречаешь в жизни, они говорят как-то медленно вообще. То есть ты даже можешь не свести, что это один и тот же человек. Наверное, для того, чтобы тебя все-таки повышать вот эту свою медийность, там, качать личный бренд и так далее. Тебе нужно собирать вокруг подкаста еще какую-то инфраструктуру. Вот. Расскажи, что должно быть в этой инфраструктуре, и что там э, какие-то важные обязательные элементы, а что-то необязательные, но какие-то интересные трендовые.
1: Слушай, ну это сто процентов, и опять-таки, если возвращаться там, к клиентам, с которыми я работаю, я им всегда говорю, что запустить один подкаст недостаточно, Ну вообще нет, так не работает. А при этом, видишь, подкаст может стать точкой благодаря которому о тебе захотят узнать чуть больше, потому что тебя хотя бы услышали. Но опять-таки мы говорим именно про подкасты аудио, потому что видео там действительно, там другие принципы, и там чуть-чуть для другого работают, там больше работают, на ну, знаешь, такое действительно, чтобы тебя узнали, кто ты, что ты, и так далее, и там подобное. Собственно, возвращаясь к экосистеме, я топлю за то, чтобы человек не запускал просто подкаст и ждал, пока он станет популярным. Нет, так не работает. И, естественно, нужно создавать экосистему. Экосистема может выглядеть по-разному. Ну, там один из самых таких... Давай на конкретном примере. Я являюсь продюсером подкаста Юру, нас репостит», и мы уже 4 месяца находимся в категории маркетинг, в топ-5 мы входим. Мы там то второе, то третье, то четвертое, то пятое занимаем. Ну, в общем, мы стабильно там присутствуем. И что мы вообще сделали? Ну, у нас задача была в первую очередь это выстраивание репутации бренда и попадание Марины в радары. Светской тусовки, назовем это так. Ну, во-первых, у Марины есть свой телеграм-канал, и подкаст был встроен в ее телеграм-канал и дополнял как бы, ее образ в первую очередь. А во вторую очередь выводил ее на гостей, с которыми она хотела поговорить, и через них как бы, попасть в тот самый радар, в который хотелось попасть в ту самую тусовку. Мы начали работу следующим образом: мы сделали посевы в Телеграм, мы сделали посевы в релевантных каналах связанных с маркетингом, пиаром, ну, в общем, с индустрией диджитал, что нам помогло немножечко бустануть наш подкаст. Кроме того, мы периодически постим информацию о подкасте, то есть до его выхода, после его выхода. Также Марина у себя периодически публикует рилсы, которые можно сделать из To Shorts, знаешь, ну, такое приложение, которое тебе быстро сгенерирует, 15-секундный ролик из твоего подкаста, и ты его можешь спокойно размещать. Вот. Ну и, конечно же, там, за счет упоминания у спикеров мы как бы тоже немножечко расширяем свою экосистему. При этом у меня был классный подкаст, сейчас мы на каникулах, называется «Организу АСАП». Мы дополняли наш подкаст публикациями на ВИСИ, и у нас есть очень крутая публикация, связанная с тем, как ассистент помогла своему руководителю пережить... «Домашний арест», и эта публикация собрала, по-моему, 4000 просмотров, ну и, соответственно, это нам тоже помогло. Также нам помогло то, что мы занимались кросс и взаимопиаром, и просто пиаром. Например, я написала Ане Титова, это «Не последние люди в городе», рассказала о нашем подкасте. Она сказала, что «О, мне эта тема близка, я ссылку на вас не дам». Прямую, но в комментариях ее оставлю. И у нее вышел пост, связанный с работой ассистента-продюсера, и в комментариях она оставила ссылку на подкаст. Также мы снимали релсы. Релсы – это была история про то, что когда у нас шла запись подкаста, они просто поставили камеру. И мы потом из этого сделали нарезку. И тем самым нужно понимать, что мы стартовали с 29 прослушиваний на эпизод и каналом 86 человек. Мы доросли, у нас теперь на эпизод 600 прослушиваний. Что нас устраивает, и я объясню, почему. А канал в Телеграме у нас сейчас там 800 с чем-то человек. Почему нас устраивают эти цифры? Опять-таки, мы возвращаемся к цели. Наша цель была и была и есть – закрепить Сашу и Таню как специалистов в сфере ассистирования, они работали ассистентами, и вывести их немножечко в медийное поле. И кроме того, финальный эпизод первого сезона был связан с продажей воркшопа, потому что Саша является первоклассным специалистом по работе с искусственным интеллектом и интеграции искусственного интеллекта в работу ассистента. И у нас было 50 заявок, из 50 заявок 13 конвертнулись в продажу, а воркшоп, это был трехдневный воркшоп, участие стоило 10 тысяч, и мы тем самым приблизились еще больше к нашей цели, это формирование комьюнити непосредственно в сфере ассистирования, и это продажа каких-то обучающих штук, вот, про экосистему, которая сработала.
0: Интересно. Своим тоже опытом поделюсь. У меня изначально вообще Телеграм-канал был основной истории, в которой я публиковал, вот вышел новый эпизод. Это был там первый год, наверное, существования моего подкаста, сейчас у вот, два года. И второй год я это убрал, потому что я понял, у меня много контента, и вот эти там 125 тебе в год тем, которые там, ну, не во всю аудиторию ты попадаешь. Кому-то интересно одно, кому-то другое. Вот, у меня это там могут, может быть про разные темы. И я вообще перестал делать какие-то анонсы. Там анонсы делаю, наверное, только, когда платный выпуск там есть, в том числе, включен пост в Телеграме, а так вообще убрал. И, как я понимаю, сейчас, так как я закупал рекламы на Телеграм и отдельно там веду подкаст, не все в моем Телеграме знают, что есть подкаст. То есть вот это тоже история. То есть нужно немножко аудиторию все-таки переливать, вот, но, но я от этой истории отказался, вот, и шортсы я пробовал, у меня контент-менеджер делал их месяца, по-моему, три, то есть там, ну, в районе там штук 40 шортсов и рилсов мы загружали, у меня, ну, какие-то там немножко выстрелили, ну, прям минимально, то есть там по 2-3 тысячи просмотров, в итоге пока что отказался, как и, в принципе, от инсты. Такая история у меня. Публикации на VC тоже я делал. Они мало набирают, но обычно это анонсы. А вот если ты на основе выпуска делаешь статью, но при этом статью не просто, как бывает такая расшифровка, транскрибация, там, кто что сказал, это не Интересно, Интересно, когда ты берешь идеи из подкаста и пишешь как отдельную статью с припиской, что это там на основе такого выпуска. Вот это у меня работает классно. И вот на это я тоже буду делать упор в следующем году.
1: Слушай, ну это про глубину работы. Ну то есть как бы ты же изначально, когда мы с тобой начали, говорить на тему подкастов, ты очень четко сложил свою модель, и тебя она устраивает. Ну, то есть, а дальше уже начинаются вариации. Кто-то пробует базово и углубляется, да, там, и начинает тестировать гипотезы, а кто-то работает в том режиме, в котором ему удобно. Это же абсолютно нормально. При этом нужно понимать, как мне кажется, как я вижу. Иногда на самом деле ты не можешь понять, что действительно сработает. Вот, а иногда все решает какая-то критическая масса, понимаешь, вот оно должно как будто бы где-то за что-то перевалить, и раз оно пошло. Я это веду к тому, наверное, больше, чтобы не подумали, что я тут немножечко в какую-то эзотерику ухожу, что просто надо продолжать работу в любом случае и экспериментировать. При этом, если какие-то задачи закрываются и этого окна, ну, значит, хорошо, классно, вот есть придуманная схема, она работает, почему нет? Это же контент, с ним как хочешь, так и играешься. Хочешь – углубляешься, хочешь – нет, не углубляешься. И все, опять-таки, исходит из цели. Вот. Если мы возвращаемся к Организу САП, нам, повторюсь, не, не важно было вообще, сколько прям прослушиваний, нам была важна глубина этих прослушиваний, и кто действительно потом нам пишет в личку, или там кто оставляет нам голосовые в чат-бота? Нам оставляли голосовые в чат-боте, рассказывая свои истории, как они были ассистентами. И мы укрепляли эту связь. Понимаешь, мы ее укрепляли, и это привело нас к тому, что у нас покупали. И это классно. Мы, конечно же, надеемся, что второй сезон мы еще будем больше там, углубляться в создание контента, потому что мы видим в этом возможности. И раз мы видим в этом возможности, то мы, естественно, будем жертвовать и своим временем, и деньгами, и смотреть, что из этого выйдет.
0: Я полностью согласен с тем, что не всегда ты понимаешь, что сработало, и что нужно просто всегда такой набирать большой объем. Вот ну, с тем же Диченко мы много раз общались, что большинство подкастов умирает на 20-м выпуске, потому что там 20 выпусков сделали, что-то как-то уже из головы своей все рассказали, уже вроде как ну нужно уже что-то сильно придумывать, что-то тянуть, контент не получается такой постоянный, эффекта прямого нет, и вот у Саша Дещанкова, у него, по-моему, через год только ему заплатили, или через полгода пер первая какая-то интеграция минимальная. Через да, вот. год. У меня... Мы с у ним через... по-моему, Да, тоже. у меня тоже. У меня через год, вот, но там, второй год это все хорошо так уже дошло. Вот в первый год это практически нет обратной связи, кроме того, что кто-то тебя узнает. Причем какие-то ну, необычные люди говорят, а, ну да, я, я вот тебя слушал. Вот, так что это классно.
1: Да, и это, кстати, одна из больших проблем всех начинающих. Вообще сейчас, вот сейчас будет минутка такой философии от Никишины Дарьи Владимировны. Мне кажется, что время такое, что мы как будто бы не умеем терпеть. Понимаешь, мы как будто бы не умеем пережидать какого-то напряжения. Мы не можем просто сказать себе «я год херачу, и через год я смотрю». Ну ладно, я полгода херачу и смотрю. Я год херачу и смотрю. Люди, которые приходят в подкасты, ну, возможно, это не только в подкасты, они все думают, что сейчас произойдет вау. Вау не происходит. И я всех предупреждаю на старте, что, ребята, полгода, ну хотя бы полгода потерпите, потом делайте выводы. Не надо через три месяца закатывать глаза и говорить, ах, зачем я это делаю. Ты делаешь для того, чтобы достичь целей. К сожалению, к целям нужно идти. И это время. Иногда это довольно длительный процесс.
0: Я тоже тебе хотел бы такой философский, наверное, вопрос задать, именно про подход. Вот есть сферы некоторые такие в бизнесе и много где, где тебе нужно всех постоянно убеждать. Вот, типа, что вот, но вот смотрите, да, там аудио – это не видео, но вот идите в аудио, вот делайте там год-два, ничего не получая, вот делайте, потому что потом какой-то у вас будет э, там социальная история, и что вот э, есть, ну, некоторые люди, которые говорят, что вот подкаст – это только тот формат, который изначально придумал То есть это аудио, которое именно на айподах, по-моему, там с ними как-то связано, что первично это э, какая-то история для них была, вот, а, а типа, все остальное да, 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 – какие-то да, да, множества. Да. Вот. А, и здесь всегда есть вопрос, а, типа, придерживаться какой-то такой условно-исторической э, штуки, а, или идти в новое. Вот я, например, планирую все-таки идти в видео. Я считаю, что это классный формат, интересный, э, много чего можно сделать, и при этом есть и органика, и э, mm -hmm, запоминает согласна. лучше. Эффективность его прям, ну, да. в разы больше. Плюс не нужно его объяснять. То есть с YouTube все понимают, вот с кем ты не пообщаешься, B2C, B2B, все понимают, что это такое, зачем и так далее, и что это классно. Подкасты всегда нужно убеждать, вот рассказывать, что вот это тоже хорошо, это, это там прогрев и так далее. Соответственно, вопрос для тех людей, особенно, которые говорят так кто и вообще слушает это? Я вообще не знаю ни одного человека, который слушает подкаст, Такие бывали, бывали тоже рекламодатели. Конечно, у меня тоже такие вот. есть. Да, вот э, стоит ли оно того? Или сразу идите в видео, вот, не заморачивайтесь, подождите, пока аудио как-то раскрутится, уже там станет более такой комфортный формат для э, потребления э, и... Э, или привычный формат для потребления. Вот. Или все-таки... Есть у тебя какие-то другие мысли на, на этот счет?
1: Я начну с твоего первого вопроса по поводу того, чтобы идти видео экспериментировать. Да, вообще, о, круто, классно. Но сколько ты выпусков записал? Сколько ты шел к этому? Немного, я веду к тому, что да. ты... Вот, я веду к тому, что ты проделал путь определенный. Ты проделал очень классный путь. Ты не стал прыгать из истории. А вот сейчас здесь, а вот сейчас там, а вот сейчас вот там. Ну, то есть ты набрался опыта, ты отточил какое-то, ну, не какое-то, ты отточил мастерство свое, и общение, и ведение там интервью, ты в этом формате полностью, скажем так, реализовал себя. Естественно, это логично, что ты хочешь идти дальше, пробовать какой-то еще формат, как-то еще развиваться. И, возможно, знаешь, там, давай я тебе пожелаю, чтобы твое интервью на Ютубе превратилось в огромные полноценные выпуски, когда ты ездишь к спикерам надо дом, и вы ставите классные камеры и делаете крутой продакшн. Это все здорово. Но начать-то надо с чего-то. И подкаст – это отличная история вообще входа в медийность, входа в историю, чтобы попробовать себя в качестве интервьюера, чтобы вообще с людьми познакомиться из индустрии, как-то попасть в эту тусовку и еще не так много заплатить. Ты сам сказал, что ты свел там свои расходы на подкаст до минимума. Это круто. Теперь отвечаем на второй вопрос. Прийти сразу на YouTube. Сколько таких людей на YouTube приходят? очень много. При этом в подкасты тоже много приходит, в телегу тоже много приходит. Ну то есть как бы нету какого-то универсального ответа, но не надо думать, что если ты придешь на YouTube, у тебя сразу же все полетит. Вообще может не полететь. Ты можешь неправильно собрать семантическое ядро, ты можешь э, оставаться также на 135 просмотров, а потратил ты на это больше времени, сил, не знаю, там, больше переживаешь за это, и у тебя тоже там может ничего не получиться. То есть YouTube это не панацея. YouTube это классно, круто, но это не значит, что там у всех получится, это раз. И два, все пошли, я пошел, ну, не всегда это хорошо. И три, начни хотя бы с чего-то маленького. Сделай первый шаг хотя бы в подкастах, а потом уже замахивайся на что-то большое. Это мое субъективное мнение, потому что также много людей начинают ютубы и также их бросают, потому что 128 прослушиваний, точнее просмотров, тоже мало кого устраивает. При этом добавляем еще огромное количество хейта, которое на тебя может прилететь. Все-таки в подкастах аудио, если мы говорим контент, нету такого огромного количества хейта и так далее и тому подобное. А, и плюс ты еще конкурируешь с такими продакшенами, что ну иногда, простите, твое на камеру не очень-то интересно, а если бы ты, не знаю, вложился в аудио, сделал бы качественную, там, не знаю, отбивку, поработал бы с редактором, у тебя бы был бы круче проект и, скажем так, ламповее. Вот мои мысли.
0: Ну, в принципе, логично, классно. Но мы сейчас немножко как затрагивали темы для, как мне кажется, небольших бизнесов или частных каких-то предпринимателей. А вот что по поводу более крупных компаний? Вот я знаю, что ты с IT-эгенцией работаешь, им подкаст сделали. Вот, расскажи вообще, зачем крупным компаниям такая история и какие-то примеры, кейсы, может, что-то интересное про тот же IT-эгенцией.
1: Обожаю. Вообще у меня, знаешь, пока не реализована одна только хотелка в подкастах, она связана с запуском корпоративного радио. Я очень хочу это сделать, потому что я вижу, насколько это мощный инструмент, когда корпоративное радио, корпоративный подкаст используют для развития внутрикома. Прям вообще это 10 из 10. Бушек, кстати, так делает еще. И Касперская, лаборатория Касперского так делает. Собственно, если мы говорим про IT-эдженси, какие там были задачи? Одна из главных задач – это было развитие внутренней коммуникации непосредственно в агентстве и вывод экспертности сотрудников на внешний рынок. Ну, конечно же, и там дальше уже естественно, была история про знакомство с кейсами IT-эгенции, ну и вообще там построение HR-бренда, ну и вот всякие такие сопутствующие истории. Что я хочу сказать про этот кейс? Обожаю его, потому что я общаюсь с Валентиной, и когда мы готовили этот подкаст только к запуску, она мне рассказала очень крутую историю, связанную как раз-таки с внутренней коммуникацией, что Даша, ко мне выстраивается очередь, все хотят рассказать. То есть получается это вот про ту самую табуреточку, когда людям, да, высказаться ну ты представляешь как это классно ты работал 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 приносил какие-то да не какие-то а приносил хорошие дивиденды а, своей компании и тут тебе говорят расскажи я почему-то склонна считать, что люди хотят делиться. Даже самый скромный человек очень хочет поделиться тем, что он чего-то достоит, что он классный специалист. И когда агентство дает себе возможность вообще, вот, пожалуйста, рассказывай, и еще говорит, это отличная практика перед тем, как, не знаю, тебя условно выпустить на какое-то глобальное мероприятие, это же круто, на мой взгляд. Вторая история, опять-таки, про IT-эдженси, связанная как раз-таки с тем, что они рассказывают, рассказывали про свои услуги, делились кейсами. И они закрыли, если я не ошибаюсь, на какую-то приличную сумму сделку, потому что их клиент послушал подкаст и сказал, «О, так вы еще и вот этим занимаетесь? Круто, я к вам иду». То есть, понимаешь, как бы, и вот оно сработало. Опять-таки, это вот про те самые касания. Он уже и так работал с IT-эдженси, да? Ему уже и так все нравилось. Но тут ему как бы сказали, даже не сказали, ему не принесли, а он еще раз наткнулся, понял, что ребята еще и в этом сильны, ну, потому что, возможно, знаешь, у него времени не было там углубляться, что делает IT Agency, вот он знал, что этот проект они делают хорошо, и он купил еще услугу. Классно? Классно. Почему нет? Поэтому, если говорить про компании, то действительно очень круто работать с внутренними коммуникациями с помощью подкаста, потому что они все начинают включаться. Ох, первый эпизод, когда там прям и редактор работал, и чуть ли не помощник редактора, и я со своей стороны, потому что всем было интересно в этот процесс просто в этом всем поучаствовать. Это очень круто. Ну и вторая история, ты рассказал про кейс, про это услышали и пришли к тебе. Мне кажется, прям отлично.
0: Да, у меня, кстати, самый частый кейс – это когда люди приходят с, с словами «Я вот там три месяца назад слушал ваш подкаст, и вот услышал мысль, а вот только сейчас сегодня спал и проснулся понял, что это значило. Ну вот и поэтому я пришел. Это либо ко мне так приходят, либо к гостям тоже так клиенты приходят. Дарья, спасибо тебе за выпуск. Прошлись по рынку подкастов, зачем это вообще делать и такие самые насущные разобрали вопросы. А как ты думаешь? что будет в 24, 25, 26 годах с рынком подкастов, потому что было, например, большой взрыв на зарубежном рынке, взрыв популярности подкастов. Потом вроде как сейчас он подутих. На российском рынке тоже есть такой взлет, но никто не знает, никто не понимает, типа, зайдет это не зайдет. Вот Что ты думаешь по этому поводу, как будет развиваться рынок?
1: Ой, сложно сказать, честно, сложно сказать, потому что, по идее, знаешь, вот если мы говорим про бум, который у нас именно произошел, он был связан с запуском ряда очень крутых проектов, которые делали тогда «Медуза». Ну, прям они порвали этот рынок, и это было круто. И мне кажется, после того, как зашла «Медуза» на этот рынок, они, знаешь... Вот, вот эти вот разговорчики на кухне приобрели более весомый смысл. Меня лично радует то, что к подкастам стали относиться серьезнее, что эта история не про то, что мы теперь пишемся на кухне, и вот как выпускается, так и выпускается. Меня радует, что люди пытаются нащупать форматы разные. True Crime у нас сейчас да, появляется, науч поп хотя науч попа не так много, но люди как будто бы пытаются чуть больше нащупать вот эту историю и воспользоваться этим уникальным инструментом, когда ты можешь делать такой сторителлинг, от которого будет просто будут мурашки по коже. То есть, понимаешь, по сути, снять фильм – это очень дорого, а снять, условно снять фильм с помощью подкаста – это необычайно крутой процесс, и это дешевле, и это же тоже погружает. Поэтому я не знаю, я буду наблюдать за этим. Единственное, что я точно вижу, что все больше экспертов заходят туда, все больше экспертов разного профиля заходят в подкасты, потому что они видят в этом ценности, понимают, что так они становятся ближе к своей аудитории. И я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, все так же будут появляться или заходить люди в подкасты, эксперты, точнее, подкасты, возможно, я надеюсь, что бренды в том числе будут обращать внимание, но опять-таки с брендами, конечно же, чуть сложнее, у меня был кейс, я запускала бренду автозапчастей Еврорепар подкаст, рули и педали, я считаю, что он очень крутой был, но там пришло новое руководство, которое сказало, да это не рабочий инструмент, и все, и мы закончили, хотя... Отклик был очень хороший, это было видно по обратной связи в телеграм-канале, это было видно там при реакциям вообще. Он также будет существовать, Он, в нем, наверное, будут появляться, я надеюсь, какие-то интересные форматы, люди будут, ноунеймы там или редакторы, пытаться нащупать что-то, и все больше будет заходить экспертов туда, чтобы как-то о себе рассказать, но при этом подкаст больше не будет восприниматься как вот я запустил подкаст и все. Я думаю, что люди будут создавать экосистему. То есть для этого есть все. Ты можешь переводить на чат-бот, ты можешь создавать телеграм-канал и что-то публиковать дополнительно. То есть ты можешь все это объединять и подкаст просто приумножит все те твои силы, которые ты вкладывал в продвижение себя или своего продукта.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Блушков, нижнее подчеркивание, блог.